0: Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo o que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto! Shalom povo de Deus, eita glória hein, seja muito bem vindo a Church do Alto, você que está conectando agora aí né, no nosso canal, que honra ter a sua presença, você poder estar conosco, é uma alegria para a gente como igreja, como pastor né, e hoje mais uma vez né, a gente tem aqui pregadora internacional, né, com passagem pelo Paraguai, né, pela Bolívia né, e vai continuar falando aquele assunto muito legal, né, Adriana? Que é o assunto que a fé é fazendo o contraponto com a ciência. Do livro que Deus deu a ela. E que semana passada foi só uma introduçãozinha, né? E hoje a gente continua, hein, gente? Que assunto gostoso, né, Adriana? Bom.
1: Eu sou suspeita, né? É uma coisa que eu amo. Falar de ciência e falar de Jesus.
0: Glória a Deus, gente, olha, vocês verem, tem alguns pregadores internacionais aí de renome, né, que eu já ouvi sobre o assunto do criacionismo, sobre a fé e ciência, que eu respeito bastante, né, tem a minha admiração, mas aqui do Pantanal, especificamente de Campo Grande, né, e menor ainda, Church do Alto, a gente tem hoje aqui essa grata satisfação termos aqui né, Deus dando essas palavras abençoadas, direções claras para termos algo do Senhor para nós sobre fé e ciência. Então você que está aí na tua casa, vai chegando aí, lembrando que o culto online, né, você pode estar tá usando o nosso aplicativo, você pode estar no YouTube ou no Facebook. Uma das grandes marcas que a gente pode ter aí é você comentar, curtir né, ou compartilhar com alguém que você ama. Né? esses momentos aqui Hoje está, está aqui conosco também o querido pastor Leandro É, que habitualmente não está aqui Sempre é o nosso querido Darlan Mas o Darlan nós estaremos até inclusive orando por ele, pela família dele né? estão aí de quarentena, se cuidando Se resguardando, tá, com relação ao Covid-19 Então assim, por cuidados ele está na casa dele nesse momento... Então Darlan... Né, a gente quer te agradecer... Estamos aqui orando por você... Tá, pela sua família... Temos certeza que Jesus está aí junto com você... Nesse instante... Né, abençoar a sua vida... E o querido pastor Leandro veio aqui... Né, nessa noite... Né, nos dar aqui a grata satisfação... De adorar a Jesus e a gente acompanhá-lo... E ao mesmo tempo... né? Eu agradeço porque foi de última hora também e Ele pode estar aqui com a gente, obrigado hein pastor, né? vai ser benção demais, tá? Então querido, você que está aí na tua casa agora, ou se dirigindo para o seu lar, ou aí no seu home office, ou no seu, no seu trabalho, nós queremos orar agora, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse instante, a Deus que estamos começando este culto, a Deus aqui trazendo novamente, ó Pai, esta palavra de direcionamento sobre fé e ciência, usa Senhor senhora Adriana, ó Deus para trazer clareza ao nosso coração, ó Deus impactar-nos, ó Pai com a beleza ó Deus de como é o universo de como é o ser humano ó Deus de como a fé, ó Deus caminha com relação à ciência obrigado pela vida do pastor Leandro ó Deus e já abençoamos a ele e a família dele, não nos esquecendo da Arlã e da sua casa ó Deus que daqui a pouco oraremos ó Pai com relação aos enfermos abençoe o seu povo nesta hora e que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, celebrando o Teu nome, e aprendendo sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus, Igreja, Glória a Deus, e aí, já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Ó, essa é a máxima do culto online, é os três C's, curtir, comentar e compartilhar, tá? Gente, ó, nós estamos aqui, né, nesses dias aqui, buscando no Senhor, esse culto de quarta-feira, ele está totalmente online, ok? Então, é uma bênção que a gente pode chegar à tua casa, você pode aplaudir Jesus aí onde você está, né? Porque a gente sabe de muitas igrejas que não conseguem fazer um momento online, né? E a gente, com toda a dificuldade que nós temos ainda, mas a gente consegue chegar na tua casa com o mínimo possível de qualidade aceitável. Então, glória a Deus. Então você também pode participar sendo evangelista desta época, levando esta palavra, não é, através disso aqui. OK? Bom, é, nós queremos levantar aqui um clamor de oração daqui a pouco pela família da Rosângela que está em perdeu a sua tia hoje, tá? Então já fica aqui os nossos sentimentos a essa família que a gente ama muito, tá? A Rosângela é aqui da Church do Alto e a tia dela faleceu lá em Dourados, e nós estamos orando por essa família. Né, já alguns dias. Então, assim, que os sentimentos do Senhor agora alcance o coração de vocês, confortando-os. Esse é o nosso pedido a Deus nesse instante. Como também continuamos orando por aqueles que estão enfermos, né, agora a família do Darlan, a família do Aguimar, não é, onde a mãe dele está hospitalizada aqui em Campo Grande. Então, assim, nós estamos aí nessas batalhas de oração, querido. E você que tem seu pedido de oração, você também pode colocar no chat, né, que nós estaremos orando aqui né, no YouTube aqui posteriormente. Só um recadinho, nesse domingo agora é ceia. Pela manhã e à noite nós teremos ceias. E o Ministério Infantil, o Ministério Church Kids, né, através da Lu, da Gisele, fica aqui o nosso reconhecimento, da ousadia dessa liderança, está aí preparando um drive-thru tá, para as crianças, que faz dias que não vem à igreja. Então, domingo, às 16 horas, passe com os seus filhos aqui na frente da igreja, receba oração, uma lembrancinha e o kit da ceia, ok? Então, traga o seu filho, honre esse ministério e, ao mesmo tempo, avise a nossa líder, chamada Lu, né, que você estará participando para ela organizar da melhor maneira possível, tá? Então, domingo, ceia presencial e drive-thru para as famílias que têm suas crianças né? Então fica aí o recadito aí para você. Queridos, então semana passada a gente começou um assunto aqui, né, empolgante, né, um assunto empolgante, libertador, um assunto que fala de batalha espiritual, também é um livro de cura, porque retrata muito o relacionamento né, que você teve com sua família, né, com seu pai, muita coisa que você fala no livro pessoal, particular, e, ao mesmo tempo, né? você faz tudo isso aí, essa ponte com a ciência. Então, foi bênção semana passada, mas o assunto é muito denso, gente. Não dá para vir aqui numa vez só, né, Adriana? E falar tudo, né? Muita coisa. É bastante coisa. Então, a Adriana vai dar prosseguimento hoje, ministrando ao nosso coração, ok? Então, fique aí. Você que tem caneta, gosta de anotar, anota. E você que ficar com dúvida, e você aqui da Church do Alto, você pode encontrá-la aqui no corredor e perguntar, irmã... Irmã Adriana, pode me explicar aquela parada que eu não entendi direito, né? Amém queridos? Então vamos orar agora pela Adriana, tá? Em nome de Jesus, Senhor nós queremos te agradecer por esse instante, abençoamos a sua filha, obrigado por ela estar aqui, ó oh, Deus ela deixou, o oh, Pai, o seu empreendimento para estar aqui nesse momento, ó oh, Deus dando essa palavra, abençoe a tua serva, cuide das coisas dela, da família dela, ó oh, Deus e quem está agora participando conosco, Seja muito abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Só quero aqui mandar um abraço aqui, pastor, é, pastora Adriana. <risos> Ó, a Denise está ouvindo aí, minha esposa, a pastora Denise, né? Te amo, pastora. Eita, Maria está online com a gente. O Darlan. O Darlan não está aqui tocando, mas tá lá, Darlan. Tá ele aí. não tá, mas tá. Não tá e tá, né? Difícil <risos> substituir ele. Eita. É verdade, rapaz. Ficou faltando bastante coisa, então, tô brincando. É. Vou honrar o Darlan, né? é, vamos. vamos honrar o Darlan, né? Vamos honrar o Darlan, né? Benção, o pastor Leandro fez muito bem, sim, tá? Mas o Darlan... Pastor, é como...
1: mas sem o Darlan não tem os kids aqui pra aplaudir.
0: É verdade. <risos> Semana kids... passada eles participaram, né? Os filhos dele. É verdade. O pastor Leandro também tem a mesma quantidade. É, tem marquinha. Não é pouco, não. Esse povo gosta de fazer filho, gente. O Gilberto está aí online também, né? A Kelly, eita Kelly, coisa boa. Vamos estar tá orando pela sua família também, né Kelly? Pastora Viviane lá de Brasília está aqui conosco. A Miriam né, Arantes está pedindo oração aqui pelo Samuel, pelo Davi, pelo Lucas e por ela também. Nós vamos orar, tá? Ela está dizendo que está meio baixo o som, né? Se tiver baixo aí, alguém confirma. O nosso líder aqui tá organizando aqui, que é o Gabriel, que é o nosso técnico, mora aqui, tá? O áudio está no volume normal, tá? Amara né? Vamos continuar orando pela Mara, são boas notícias que a gente tem. E a Ana Buller. Anna... Buller. Buller, seja bem-vinda, Ana. Queridos, então você continue comentando aqui e enviando, que a gente vai estar tá falando no final sobre vocês aqui novamente, tá bom? Adriana, fica à vontade agora com você, Tá?
1: Amém, obrigada pastor, Shalom. boa noite, graça e paz, como o pastor falou, semana passada a gente começou a falar do, do livro que foi uma honra lançá-lo online, pela minha igreja, a minha igreja que não é pequenininha, porque não é o lugar, são as pessoas, né? isso aí marcou em mim, essa palavra entrou. É, e então, rota de colisão, ciência e fé Na trincheira da batalha espiritual Mais uma vez, muito obrigada É uma honra muito grande estar aqui Toda honra ao Senhor por isso é, Domingo passado, o Senhor comentou Sobre o Yom Kippur, né? Nós estamos no mês de setembro E aí Israel comemora o Yom Kippur Que é o dia do perdão O mês do perdão Mas eles têm uma data específica Esse ano é entre 27 e 28 de setembro né? E Esse mês também é o mês da independência. Essa semana a gente teve o feriado, né, de 7 de setembro. E também é o Setembro Amarelo, é, que fala sobre as vítimas de suicídio, né, o combate ao suicídio. E eu achei interessantíssimo tudo isso, porque tudo isso, ao meu ver, está conectado. Nada é por acaso. O combate ao suicídio no mês onde o perdão é celebrado pela terra escolhida pelo nosso Senhor. E também, profeticamente, aqui no Brasil, o mês da nossa independência. Se não houver perdão, se nós não nos perdoarmos, e se não houver uma independência, se nós não conseguimos nos desvincular de uma velha vida, de velhos hábitos, então aí a gente pode chegar ao suicídio. Muitos chegaram ao suicídio. Então, fica aí esse alerta. O Yom Kippur, ele vai acontecer entre o dia 27 e 28 de setembro. O pessoal lá fica 25 horas sem tomar água e sem ingerir nada e sem fazer nada. Apenas em consagração, em agradecimento e pedindo perdão por eles, pela geração, pela nação. É o dia, literalmente, do perdão em todas as áreas. E a gente fala disso no livro. Nós falamos sobre o perdão, sobre é, liberar pessoas e se autoliberar. O arrependimento, a oração do arrependimento, ela traz curas incríveis para as nossas almas. e Na semana passada, a gente falou sobre o Big Bang, a origem de tudo, né? como tudo começou, como foram criados os universos, as galáxias as nossas próprias vidas, como a vida começou na Terra. E aí a gente traçou um paralelo entre o criacionismo e a, e a teoria da evolução. E, continuando né, nessa toada de ciência, o livro Rota de Colisão ele também fala sobre isso, ele faz uma ponte para isso. Só lembrando, na semana passada, quando a gente falou da ansiedade, que é a doença do século 21, 90% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, sofre de algum tipo de ansiedade. É, hoje a gente vai falar, é, dando continuidade nisso, né, da nossa origem, o que, que essa ansiedade pode gerar, o que, aonde ela pode nos levar. E é incrível quando a gente para para pensar. Ainda sobre a nossa origem, o nosso texto base hoje, para quem quiser acompanhar, se tiver uma Bíblia no celular, no computador ou uma Bíblia física de papel, quiser abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 11. É... Olha, hoje está chique aqui, hein, pastor? Você não aprendeu isso, né? Não. <risos> ah, o ninja, obrigada, Deus abençoe. Então disse Deus, Gênesis 1, 11. Cubra-se a terra de vegetação. Plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Deus, Ele lançou sementes sobre a terra. Deus, Ele próprio produziu essas sementes, Ele próprio as lançou sobre a terra. E, através dessa semente, a terra foi povoada de vegetação, de toda a espécie vegetal. É, e, através disso, é, Deus ele vai dando sinais de como é que Ele vai fazer também o homem, como Ele criou o homem, com as suas próprias mãos. Assim, Ele fez a semente, lançou, criou o homem lá do pó da terra, nós falamos disso na semana passada, e Ele próprio fez, é, com as suas próprias mãos, do pó da terra, o homem, a sua imagem e semelhança. E... É incrível, porque da mesma forma como Deus criou o homem de uma forma triuna, corpo, alma e espírito, ele, como eu disse semana passada, ele já fez aquilo que era uma alusão dele próprio, porque ele nos fez a imagem e semelhança dele, e ele faz em tudo uma alusão daquilo que é o quintal da casa dele. Né? Porque Deus ele é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E assim Ele fez o homem, corpo, alma e espírito. Ele fez em três partes também. É, mais uma vez, arremetendo aquilo que realmente é a semelhança dEle. Que semelhança não significa ser idêntico, significa ser parecido. Então, Deus ele é composto triunamente e nós também. Amém? É, e dessa forma, Ele nos formando a partir do barro, a partir ali do pó das estrelas que formaram toda a terra... Quem não assistiu, vai lá na, na Bill. Deve ter, né, na Tem na Bill? Assiste o da semana passada. Daí você vai conseguir entender um pouco melhor a sequência de hoje, da mensagem de hoje. Ele colocou algo dele mesmo dentro de nós. Porque como que ele ia colocar o Espírito em nós? Ele nos fez da matéria. Então, Deus soprou em nós. Então, ele colocou algo de dentro dele, dentro de nós. Então, nós passamos a ser... Incrivelmente, ainda mais parte desse ser extraordinário que é o nosso pai. Nós somos as criaturas de todos os universos, de todas as galáxias, e principalmente aqui da Terra, que podemos chamar Deus de pai. Muitas vezes a gente perde essa referência. Né? Muitas vezes não temos um pai presente, ou temos um pai abusivo. Enfim, existem N tipos de pais. Mas a gente sempre tem que lembrar que Deus é o nosso Pai. E Ele nos trata dessa forma. Ele nos resgatou para que fôssemos não só amigos e muito chegados a Ele. Mas para que nós fôssemos filhos. Porque quem é pai e mãe sabe que se tem um amor incondicional é esse. A gente faz tudo por um filho. E Deus fez tudo. Ele foi além de todas as consequências que Ele poderia ir para nos resgatar. Então, nós fomos criados de dentro de Deus. Nós estamos carne, nós fazemos parte de um mundo, mas nós somos espírito, porque nós vamos voltar a Deus. Tem um vídeo, inclusive, circulando na internet, assisti ontem, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, uh, de um médico falando sobre isso também, muito interessante, como as pessoas têm se despertado para olhar a origem das coisas, a origem de onde a gente saiu, o que, do que nós somos feitos. E todas as coisas que acontecem ao nosso redor são simplesmente oportunidades dadas por Deus à nossa própria natureza humana, à nossa própria natureza carnal. Nós estamos carne, mas somos espírito. E tudo aquilo que nós precisamos para viver sobre essa terra, desde a origem de tudo, desde quando nós fomos formados, tudo já estava planejado, tudo já estava dentro de um protocolo estabelecido pelo nosso Deus. E ele, já enxergando até, desde a nossa concepção até o último dia de nossas vidas, ele já traçou todas... Eu tenho um hábito de falar de um, de um cadenciamento. Eu uso muito essa palavra, porque na ciência a gente fala muito disso. Uma sequência de acontecimentos. Tudo que já ia acontecer mesmo nas nossas vidas já estava no controle de Deus. E... Nós precisamos, então, entender essa oportunidade que é dada à nossa natureza humana de estarmos próximos de Deus. E precisamos também entender que nós somos como sementes. Assim como em Gênesis 1, 11, Deus lançou as sementes sobre a terra para que ela frutificasse, para que ela começasse a brotar, a gerar vida dela própria, ah, nós também somos como essas sementes que Deus plantou sobre a terra. E o nosso fruto... O fruto que nós precisamos é, fazer com que seja manifesto através das nossas vidas, são o fruto do Espírito. Então, a gente precisa produzir o fruto do Espírito, ministrar o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? São vários. Onze ou doze, pastor? Nove? Oh. Nove, nove frutos do Espírito. É, nove frutos do Espírito. E... São como se fossem qualidades e esses frutos, esse fruto, composto de várias partes, eles nos fa ele nos faz é, ter consciência da nossa origem, que é Deus, e nos ajuda a combater muito dos males que estão impostos atualmente no mundo onde vivemos, né? nessa vida corrida, nessa vida doida, frenética... A calor, né, bom, tendo consciência então de que a nossa origem é Deus, foi soprado o Espírito de Deus para que nós pudéssemos sermos ser viventes, seres viventes e pudéssemos então começar uma jornada sobre essa terra de relacionamento com o Senhor, a gente tem que trazer a memória, como foi muito bem Louvado, cantado aqui, né? A gente tem que voltar à nossa essência. Nós falamos isso também na semana passada. Voltar à nossa essência. Olhar onde nós caímos. Olhar onde foi que houve essa ruptura do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nem iniciamos o relacionamento com Deus. Eu aceitei Jesus, pastor. Eu nem sei quantas vezes. Eu sei que todo culto de terça que o pastor fazia apelo durante uns três, quatro meses eu fui lá na frente. Alguém quer aceitar Jesus? Se levanta a mão, vem aqui na frente. Aí, aí eu e o Fernando lá na frente, porque a gente não sabia que tipo aceitou Jesus uma vez, você fez a oração da confissão, beleza, né? Você está entregue a Jesus. A gente não sabia disso. Então assim, acho que foram uns três meses, sei lá, nem lembro mais. Mas assim, foram inúmeras vezes uma igreja que ficava ali na Orfeu Baís, <risos> aí, né, lá, um dia o pastor lá na frente falou assim, olha, alguém aqui ainda não entregou a vida a Jesus e tal, né, aí eu e o Fernando, hora que a gente ia levantar a mão, o pastor falou assim, você não, Adriana, Fernando, vocês podem ficar aí, vocês já aceitaram Jesus, tá tudo certo com vocês, pode orar daí, Graças a Deus, a igreja era pequena, não era como é agora, né, grande, e, em número de pessoas, né, naquela época tinham poucas pessoas, e aí a vergonha não foi tão grande. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não entendemos, não cai a ficha de que nós já estamos num caminho com Deus, já, já estamos na estrada com Deus, com o Senhor, e a gente não se liga, não se toca de que é só olhar para o lado e falar, e aí, pai? Nossa, hoje está calor, hoje está difícil. Nossa, pai, hoje eu passei isso, passei aquilo. E, e estabelecer um relacionamento, assim como a gente tem com os nossos amigos, assim como a gente tem com o marido, com a esposa, com os filhos. Então, é, eu pedi muito ao Senhor isso, quando eu escrevi esse livro, que as pessoas pudessem se despertar para um relacionamento com Deus, porque, na boa, ouvir a voz do Espírito Santo, ser, cri... ser guiado pelo Espírito Santo, é algo assim, sobrenatural. É algo assim, é, é até uma redundância dizer isso, né? sobrenatural. É realmente, é fora da realidade. Quando você consegue estabelecer uma sintonia, um relacionamento com Deus, onde você tem direcionamento para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, tudo mesmo. Uma vez eu ouvi o testemunho, eu não, cons... eu não me lembro agora quem foi que testemunhou isso, Que falou assim, olha, meu relacionamento com Deus é... Num... Eu não sei se eu li em algum livro ou se eu ouvi de alguém esse testemunho na igreja. Meu relacionamento com Deus é tão estreito que se eu tô dirigindo meu carro e eu preciso ir num lugar onde é muito movimentado, centro da cidade, por exemplo, que tem poucas vagas e tal... Eu peço uma vaga para o Espírito Santo e eu estaciono sempre onde eu quero. Aí eu falei, não, eu quero esse nível de, né, eu quero sair e estacionar onde eu quiser, né. E aí eu comecei a orar. Todas as vezes que eu ligo o carro, eu vou em algum lugar, eu falo, Senhor, eu quero uma vaga top para eu estacionar. <risos> Teve uma época que a gente tinha caminhonete, gente, eu estacionava caminhonete no centro da cidade, na... Na vaga, beleza, conseguia manobrar. É, e eu sei dirigir bem e manobrar bem. Tá? Eu estaciono, sim, só porque eu sou mulher, mas eu estaciono. Eu lembrei agora que o senhor falou, domingo, né das mulheres. Enfim. E aí o Fernando, meu esposo, todas as vezes que a gente saía, ele nunca conseguia uma vaga. Eu falava assim, você não pediu para Deus? Você não pede para o Espírito Santo uma vaga? E fica andando, fica andando. Ele, ué, mas você não está comigo? Eu falei, ah, você está desafiando? Então tá bom, dá uma volta aí no quarteirão que vai ter uma vaga na frente. Louvado seja Deus, que não me deixou passar essa vergonha. <risos> e aí todas as vezes que a gente vai sair para algum lugar assim, ele fala, e aí, vai pedir a vaga ou não? Porque, né, eu, tá bom, a nossa vaga tá lá, e graças a Deus a vaga tá lá. E relacionamento com Deus é isso, é tanto no pequeno quanto no grande. Da mesma forma quando eu perdi o meu chão por ter perdido meu pai... O Senhor se manifestou de uma forma muito grande e linda na minha vida. Colocou algumas pessoas específicas, pouquíssimas, mas pessoas específicas para me consolar e me fortalecer. E é assim, não importa qual é a, o tamanho da, da dificuldade, se é uma vaga para estacionar, se é um luto que está passando, se é um ajuste financeiro. Nós temos que estar sempre ligados, sempre arremetendo qual é a nossa origem, de onde viemos, para onde nós vamos. Não somos da terra, nós estamos na terra. Nós somos do céu e fomos criados para voltar para lá, que é a nossa casa. Mas, no meio dessa vida toda louca, frenética, de... É informação, né, a todo segundo, a internet que se expandiu, tudo acontece em tempo real. Eu lembro que na minha época de criança e adolescente, lançava um disco. Acho que as pessoas nem sabem o que é disco mais, né? Lançava um disco, irmão. E aí lá nos Estados Unidos, sei lá onde, né? E para chegar aqui essa música. Rapaz, e para você comprar o disco, nossa, meu Deus, era uma eram meses de espera, a gente ouvia em algumas poucas rádios. E hoje não, hoje as coisas são automáticas, são instantâneas. E toda, todo esse movimento miojo, né, de três minutos está tudo pronto, tudo muito rápido, gerou uma ansiedade tão grande na, na, na população mundial, inclusive, no, inclusive nos nossos irmãos, nos pastores, nos líderes espirituais, que nós temos dados trágicos, tristes, de dois, três anos para cá, o número do suicídio de líderes espirituais, de pastores, padres, homens, é, religiosos, né? a gente fala assim religioso, embora a religiosidade não seja algo bom, bom é a boa é a Bíblia, bom é o Senhor, mas líderes espirituais de uma forma geral que com começaram a cair num desânimo, num cansaço tão grande, de uma rotina tão diferente que eles tiveram que entrar, como nós também, todo mundo foi adaptado a isso, que gerou-se, então, a morte espiritual. E quando você morre espiritualmente, a consequência é a morte física. Né? E muitos desses líderes, pessoas conhecidas mundialmente, usadas na obra do Senhor, Infelizmente, se deixaram levar por isso. E eu digo até no livro que a gente não pode tratar o suicídio de qualquer pessoa, independente se é um líder espiritual ou não. Mas dos líderes espirituais em especial, eu quero dizer agora, a gente não pode tratar com leviandade, porque a gente muitas vezes esquece que são homens, são mulheres, pessoas de carne e osso como nós... E essa coisa da religiosidade, como eu disse agora, ela é algo tão cruel na vida das pessoas. Eu tenho um pastor, conheço um pastor que fala assim, a placa da igreja ela é tão boa que ela fica lá do lado de fora, ela nem entra, né, meu pastor? É? A placa fica lá fora, não importa qual é o nome que está lá na placa, nós não podemos ser religiosos. As pessoas, elas desenvolver uma aversão, um medo, uma preocupação de serem chamadas de crentes, de cristão, de qualquer coisa, de serem rotuladas, que elas se limitam no relacionamento com Deus, se deixam esfriar, se fazem território do inimigo, porque não existe um território neutro. Todo território neutro ele é conquistado, haja vista a história mundial, todos os territórios foram conquistados. Aqueles que não tinham dono passaram a ter. E até aqueles que tinham, houveram guerras para que fossem tomados aqueles locais. Então, nós não somos um território neutro. Então, se você está distante de Jesus, se você está distante do Senhor, se você não tem estabelecido uma rotina de relacionamento com o seu pai, com o seu Criador, da onde você se originou, muito mais do que com o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, seu marido, se relacione primeiro com Deus. E todos os outros relacionamentos vão melhorar na sua vida. E se você não tem estabelecido isso como uma meta, se você não tem estabelecido isso como uma prioridade na sua vida, cinco minutos de oração por dia, às vezes é muito, cinco minutos. Tem, tem épocas que a gente não consegue orar cinco minutos, cinco minutos parecem cinco horas. Mas a gente tem que começar. Coloca lá o cronômetro do seu celular, ora 60 segundos, Hora dois minutos e vai aumentando gradativamente quando você vê, você está orando o dia inteiro porque tudo que você vai fazer, você está parecendo doido, falando sozinho, conversando né? e não é sozinho, você está falando com o Espírito Santo que habita em você é, e essas pessoas então, através dessa vida frenética elas foram deixando as coisas tomarem um espaço que é um espaço de Deus e sim nós que buscamos a Deus, você que busca a Deus, líderes espirituais que buscam a Deus, são seres humanos, são pessoas que ficam, que ficam alegres, que ficam tristes, que sofrem dores, que passam por enfermidades, são acometidos por toda a sorte, ou não, né, de todas as coisas que estão no nosso mundo. E aí a gente. Tem que parar de ser religioso. A religiosidade, ela traz esse peso. Esses homens e essas mulheres, muitas vezes, se distanciam. Não digo nem dos líderes apenas. É, de qualquer membro, de qualquer igreja, de qualquer ovelha, de qualquer lugar da face dessa terra. Deixa de ser bênção porque não quer dar trabalho ou porque não quer se expor, porque tem um cargo. A religiosidade faz isso. Ela traz o sentimento da culpa, ela traz é, toda essa sensação de condenação. O cristianismo tem isso enraizado na sua história, desde, do, desde que Jesus veio e foi, ressuscitou, e a, a igreja foi estabelecida, essa questão da culpabilidade, é, ela é muito forte nas nossas vidas. Mas a gente não pode olhar para a culpa, porque lá na cruz, Jesus venceu tudo, Jesus venceu todos, todo o inferno, toda circunstância terrena, toda circunstância espiritual, ela foi vencida em Jesus naquela cruz. Jesus ele saiu vitorioso para que nos entregasse essa vitória. Então, assim, independente... Da luta, independente daquilo que a gente está vivendo no momento. Eu estou passando por um período particular lá no Instituto, Instituto de Alta Performance e Malhação. Vou fazer meu merchan. Quem é lá da região norte de Campo Grande vai lá treinar. Tem que cuidar do templo do Espírito. Enfim, eu tenho, estou passando uma situação bem peculiar, bem diferente nos últimos dias lá. Mas eu creio que Deus. Está no controle, nós vamos sair dali vitoriosos. As coisas vão acontecer de uma forma tão grande que tá, vai ficar todo mundo espantado. Eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. De tanto que as coisas vão melhorar. Quando acontecer, eu volto aqui. Se o pastor deixar, e daí eu testemunho para vocês entenderem toda a história. Mas, irmão, ora por mim aí, lembra de mim, lembra do Instituto de Alta Performance. Fala, meu Deus. Direciona lá pessoas que possam abençoar a Adriana, o Jonathan, o Fernando, Jonathan meu sócio, Fernando meu esposo e sócio, que o Senhor possa nos abençoar naquele lugar, como Ele já tem nos abençoado e possa abençoar a sua vida também que está aí, ouvindo essa palavra. Eu comecei então falando aqui com vocês sobre o Yom Kippur, sobre o 7 de setembro, que é a, a libertação do Brasil, o dia da independência e sobre o setembro amarelo. E aí a gente está fechando, então, agora falando sobre suicídio, sobre depressão, sobre doenças da alma, ansiedade. Tudo está ligado. Nós precisamos, então, primeiro nos perdoar. Cientificamente, isso é mais do que comprovado, sabe, pastor? Se você for num consultório de uma psicóloga, se você for num psiquiatra, e a própria ciência, de uma forma geral, os médicos, as pessoas que são acometidas pelo câncer, por exemplo... A primeira coisa que um médico faz é perguntar se crê em algo, se tem uma crença. E eu tenho histórico de câncer na família e amigos, enfim. Acompanhei muitos casos e eu sei que é assim. Ah, você tem fé? Então, é assim. O câncer, ele, ele mata, mas você também pode vencê-lo. Pela força da mente? Não, pela força da fé porque a nossa fé fortalece a nossa mente, o nosso cérebro, que faz com que mensagens sejam enviadas para todo o nosso organismo, o sistema imunológico seja fortalecido. Enfim, o milagre acontece. O milagre científico do Senhor, Ele colocou tudo aqui, né? uma máquina. E a nossa fé tem que ser racional, nós precisamos pensar, nós temos que ter uma fé racional diante do Senhor, não uma fé emotiva uma fé cega racional, cega no Senhor, porque a palavra de Deus é tudo, o Senhor é tudo nas nossas vidas, mas a fé transforma. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz: renovar vos pela transformação da nossa mente, transformar-vos pela renovação da vossa mente". Então nós precisamos renovar a nossa mente. É, Dr. Antônio Salgado, ele agora nessa época de pandemia ficou um pouquinho mais famosinho aí nas redes, no YouTube, porque ele trouxe um estudo muito antigo, de mais de 20 anos dele, que foi publicado em revistas de renome, é, que ele fala que a cada minuto de uma notícia ruim ou de algo ruim que você assiste, ouve, recebe, te faz imunodeprimido por uma hora. Imunodeprimido é você ter o seu sistema imunológico é afetado. São as suas defesas, suas células de defesa, os seus anticorpos, a produção de anticorpos, de defesas primárias e secundárias serem afetadas. Isso é um estudo científico. Então, se você fica em casa vendo novela, ou se você fica envolto num mundo cheio de tragédias, e eu volto a falar agora dos líderes espirituais pastor ouve muito testemunho e muita bênção, mas até que a bênção chegue, ele ouve tanta tragédia. Né? Os nossos líderes ouvem tantas coisas e eles choram com a gente, oram por nós, sentem as nossas dores e afeta. Então, para cada minuto de coisa ruim, significa uma hora... De imunossupressão. Se você ouve menos de meia hora de uma notícia ruim, de uma lamúria, de uma lamentação, ou de um jornal sensacionalista, você perdeu um dia. E não adianta nós dizermos que ah, isso é uma coisa que não tem nada a ver, que é uma coisa da cabeça. Não, não é. Tem tudo a ver, é cientificamente comprovado e, e também está na palavra do Senhor. Então, nós precisamos buscar... A cruz de Jesus, olhar a nossa origem, lá em Lucas 10,19. 19... Põe aí para mim, amor. Ó, oh, eu gostei disso, hein? Lá em Lucas 10, 19, o Senhor diz assim... Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões... E sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Nós temos autoridade entregue pelo Senhor Jesus... Nós somos a própria essência do Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos imparáveis. A gente só precisa olhar, parar um pouquinho, respirar fundo e falar, não, eu não sou daqui, eu estou aqui. A minha origem é de Deus. O Senhor me criou de uma forma espetacular. O Senhor Jesus já venceu na cruz todas as dores. E Ele próprio me deu autoridade para pisar serpente, escorpião, todo o poder sobre o inimigo, nada vai me causar dano, nada vai me prejudicar. Se eu tiver uma postura em fé, de entregar a minha vida a Jesus, de estar na presença de Deus. Então, nós precisamos crer, tomar posse e reagir na presença do Senhor, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, não nos deixar levar pela ansiedade, pela depressão, nos perdoar, perdoar quem nos feriu, praticar a oração do Pai Nosso, que é um direcionamento para que nós possamos orar, e auxiliar durante esse mês, que é o Setembro Amarelo, ouça o seu colega, ouça as pessoas, leve Jesus para que essas pessoas possam ser libertas, e ao mês do nosso aniversário de nascimento também. Amém. É isso, pastor. Que o Senhor abençoe a todos. Que você se perdoe. Em nome de Jesus, se perdoe. A minha oração hoje, a palavra que o Senhor me deu, é para que você se perdoe.
0: Amém.